0: İstanbul Hepimizin Girişitmi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz efendim. Bugün üç konuğumuz var. Uzun süredir üçlü, hatta ben de dahil olmak üzere dörtlü bir program yapmamıştık. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Hüseyin Öztel, Meteoroloji Mühendisi ve Habertürk Televizyonu Meteoroloji Editörü'dür. Aziz Şasa Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Elvan Can Tekin, Bilgi Üniversitesi Genel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi ve Mahalle Afet Gönülleri Vakfı Eski Genel Müdürüdür. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba.
1: Hoş bulduk efendim, merhaba. Hoş, merhabalar.
0: Evet, merhaba bir de efendim. görünmeyen bir arkadaşımız var. Her programımızda olduğu gibi Ali Batansever, Koç Üniversitesi Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi ve Sinema Yönetmenidir. Programımızın kaydını o gerçekleştiriyor. Bu programı teknik nedenlerle, nedenlerle pazar günü saat 14'te kaydediyoruz. Siz bu programı yarın, yani pazartesi günü saat 16'da izleyeceksiniz Medya Televizyonu'nda. Bu nedenle program sırasında vereceğimiz sayıların pazar gününe ait olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, ben hemen ilk soruma Hüseyin arkadaşımızla başlamak istiyorum. Biz bu programı 3 hafta önce 17 Ağustos anmasına ayırmayı düşünüyorduk. Çünkü bu programı izlediğiniz günün ertesi 17 Ağustos'un yani 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü. Ve orada esas itibariyle o programda gönüllü, faaliyetlerden, dayanışmadan bahsetmeyi planlıyorduk fakat 10 gün önce yangınlara ayırmaya karar verdik. Gün geçmiyor ki yeni bir afetle, felaketle, facia ile karşılaşmayalım ve e, bugün de Kahramanmaraş'ta uçak daha çarptı dün itibariyle. E, daha çarptı. Rusya'dan kiralanan bir yangın söndürme uçağı ve e, 8 kişi hayatını kaybetti. 5'i Rus görevlisi, üçü ise e, Türkiye'den görevliler. E, evet, şimdi hem yangınlardan hem sel felaketinden bahsetmek istiyoruz. E, aslında Hüseyin Öztel arkadaşımız da sel öncesinde uyarılarda bulunmuştu Habertürk'teki meteoroloji yayınlarında. Ve e, hemen buradan başlamak istiyorum ve ilk sorum da şu olacak. Biz şu anda nelerin bedelini ödüyoruz Karadeniz'de Hüseyin Bey? Güran ee,
2: Bey neden e, çok e, kıyılarda ödeniyor öyle görünüyor ilk başta ama bütün insanlar Karadeniz'de bunu e, bir şekilde ailelerinin e, acılarıyla yıllar boyunca ödedi zaten. Ödüyor. Bu başımıza gelen son 24 Temmuz'dan itibaren yağışlı sistem e, üç büyük e, onlarca da küçük sel neden oldu. Üç büyük selden bir tanesi Kastamonu Bozkurt'ta bir, bir Ayancık'ta biride Arjantin de Arfin'de oldu, Rize'de de işte Rize'deki dördüncü büyüklükteydi. Düşünün, Rize de büyüksel olmasına rağmen e, baktığımızda büyüklüklere ve sıkıştığı tarih aralıklarına bir aydan kısa bir süre içerisinde Karadeniz'de e, dört büyük ve bir tanesinde de 58 can kaybı var. 58 insanın can kaybı, dört sel var. E, bir ay içerisinde, bir ay bile değil, 20 gün. Bu meteorolojik olarak. E, bir sıcak hava dalgasının içerisinden çıkıp e, Karadeniz'in kendi üzerinde oluşan bir küçük alçak yüksek seviye alçağı denir buna ve e, kuzeyden e, bize yine Ukrayna Rusya çevresinden üst üst seviye serin havalarının gelmesiyle oluşan bir siklon, sayklon meteorolojideki söylediğimiz hadise. Karadeniz'de yaklaşık 6 gün sağnak yağışa sebep oldu. Bu sağnak yağışların miktarı toplam e, bıraktıkları su ee, o kadar yüksek ki nerede e, dağ tepe varsa altındaki her şeyi süpürüp götürecek sayılar. Sayılara girdiğimizde isterseniz bunlardan da bahsederiz. Yani tarihteki rekorları kıran bir e, yağış miktarıyla karşılaştık. E, karşılaşıyoruz diyebiliriz. E, Güvenli.
0: Evet e, aslında son açıklamaya göre Kastamano'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1, toplam 59 yurttaşımız var. Evet, 19 oldu. Evet. E, Apta göre kayıp sayısı ise 77, Bozkurt'ta 62 ve Sinop'ta 15 e, vatandaşımızın e, bildirimi yapılmış yani, durumda. Bu
2: bu kadar büyük bir seli e, 1929 yılında Trabzon yaşamıştı. E, 158 ya da 100 yani yüzlerce insan o 1929 yılında bakın hayatını kaybetmişti. Bu çarpıcı örneği vermemiz. Sebebi e, bu seller 82 yıldır, 85 yıldır bölgenin fiziki, coğrafi, meteorolojik koşulları uygun olduğu için yaşanıyor. 80 yıldır, 82 yıldır. Biz sıklıklarının arttığı bir döneme denk geldik. E, sevdi, sevmediğimiz şarkılar peş peşe çalıyor gibi oluyor ama e, Karadeniz'de, Karadeniz olduğu sürece, yani bir su, Karadeniz bölgesinde yakın bir su, bu denli bir iç deniz, sıcak bir iç deniz olduğu sürece biz bu selleri yaşayacağız. Yağışların oluşma dinamikleri hep birbirine benziyor. E, büyük sellerde özellikle. E, hangi alanlara gideceğini ve nereyi vuracağını meteoroloji olarak tahmin etmeye çalışsak da e, alan olarak coğrafi benzerlikler gösteren yerlerde bu selleri yaşıyoruz. Yani kâhin olmaya çok gerekiyor. Sadece bazı haritalara, sayılara iyi bakmak gerekiyor. E, Yönetim bir şey var. Ama meteorolojik kısmında bunlar söylenebilir.
0: Evet, e, peki e, bazen de karşı karşıya kaldığımız olayların çok benzer olduğunu görüyoruz. Yani yıllar önce belki aynı e, yoğunlukta ve aynı ağırlıkta olmamakla birlikte gerçekleşen e, sellerle e, karşı karşıya kaldığımız sonuçlarla şimdi karşılaştığımız sonuçların birbirine çok benzediğini görüyoruz. Bunu yaratan unsurlar konusunda neleri Nelere işaret etmek isterseniz?
2: Ee, kabaca her zaman insanı suçlamak kolay olduğu için işin içinden çıkmak oluyor. İnsan oraya o evi yapmasın gibi ama bunun psikolojik, e, biz du çok duygusal canlılarız. Karadeniz insanları da öyle. Duygusal ama bu duygusallık parasal e, sebepleri var. E, psikolojik sebepleri biraz kadercilik bence. Ben de Doğu Karadeniz'de çok vakit geçirdim. E, hepsinin e, yüce bir güce e, bağlandığı senaryoyla kapatıyoruz biz bu selleri. İşte Allah verdi şeklinde. Fakat e, o kişi, onu söyleyen kişi de biliyor bunun daha önce yaşandığını ve tekrar yaşa. İçten içe iklimin iklimin bir krize dön, iklim krizinin ne olduğunu e, en okumamış e, ya da görmemiş. Görmeyebilir, bu onun problemi. suçu değil. Yani suç yok o insanda. Ama onu hissediyor. Ama bağladığı yer, neticelendirdiği yer biraz kadercilik, kısmetçilik oluyor efendim. Biz insanımızı biraz tanıyarak konuşmamız gerekiyor. O dere yatağını ev yapmayın demek kolay. Nereye yapsın? Yer yok ki başka yapacak. Daha Karadeniz'i gezdiniz mi yani her köşesiniz siz? Ev yapacak yer yok. O nüfus mecburen oraya ev yapıyor. Şimdi bu ezberden ötede bir laf söylemek istiyorsak, ikinci bir söz, bu e, hadise Kastamonu'daki tarihimizin en büyük seri olduğu için belki kurtuluşumuz için de bir çare olabilir. Bütün e, buradaki izin veren yapıları, ee, yanlışlarını göz önüne sermek bir gece alır. Kimin kime nereye e, hangi imzaları vermeye yetki olur. Bunları e, değerlendirip böyle olmaması için tekrar önleri kapatılabilir. Ama benim yayınlardan diğer büyüklerimizden takip ettiğim kadarıyla Gülhan Bey e, imar konusu çok karışık. Dört yerden izin alabiliyor bir kişi oraya ev yapmak için. Ya bir tanesinden alsa yetiyor. Dört alternatifi var. Kendine en yakınından kendi gücünü en yakınından alıyor. Gücünün yettiğinden alıyor diyelim. Ya da arasının iyi olduğundan. Bu arasının iyi olma konusu, bu hemşericilik konusu Karadeniz'i daha böyle çok fenaketlerde acı içine sürükleyecek maalesef. Çünkü biz orada inşaat yapan insanların hepsinin de Karadeniz'de olmadığını da biliyoruz. Yani orada inşaatı, yapsatı, alsatı yapan kişinin kendisi oranı değil. Böyle hadiselerin gerçekleşmesine izin verirseniz en, en önce hasarı bu bölgedeki insanlar çeker. Yangınlar konusu da var ama seller konusu çok göz göre göre gelen bir konu Gürhan Bey. Göz göre göre gelen konularda bu kadar hazırlıksız olduğumuzda çok can kaybı 2021'de yaşıyoruz. Çok can kaybı verdiğimizde fazladan öfkelen, fazladan üzülüyoruz. Bir akarsunun 3000 metreden itibaren denize sıfır seviyesine ulaşana kadar hangi süratte aktığını ve ne kadar taşkın yaratabileceğini siz oraya gitmeden sensörleriniz zaten ölçüyor. IoT cihazlarınız ölçüyor. Uzaktan algılama sistemleri ölçüyor. Bunlar alarmları gerekli yerlere vererek gerekli anonslu. Yani siz gece vali olsanız, gece uykuda olsanız bile o sistem çalışır. Bu sistemi kurmuyorlar. Bu sistemi kuracaksınız, insanların bu selden 3-5 saat önce haberi olacak. Yani en azından kendini kurtarır. Otomobillerini kurtarmak isteyenler var. O otomobillerin üzerinde e, ölüm pahasına gidenler var. Otomobillerin sigortası var. Afet sigortası nedir bunu bilmiyor Karadeniz'deki bazı insanlar. Bakın bunlar acı. Ben kendi ailemden de bazı şeyleri paylaşıyorum size burada isim vermeden. Gördüğüm tecrübelerimden Biz neyi değiştirmemiz gerekiyor diyoruz ya. Bu insanın bu düşünce kafasının yapısını değiştirmemiz lazım ama çocukları, yani bu da klasik şey oldu ama Z kuşağı de, deyip duruyorlar. Z kuşağına çok güveniyorlar. Umarım yanıltmaz bizi ama bu insanlar artık e, doğayla e, sayıların, matematiğin bir arada olduğunu görüyorlar. Yani buna aykırı bir şey yaptığında sınıfta kalacağını e, yaşlı, orta yaşlı ve daha para babası olmaya aday müteahhitlerden daha iyi görüyorlar. Artık onların işlerini devam ettirmemeleri lazım. O işleri yapmamaları gerekiyor. Bu değiştirme, değiştirmemiz gereken dediniz ya. Bu, bu, bu da değiştirmemiz gereken bir konu. Böyle doğru bilgiye ulaştıkça insanlar aydınlanıyor. Ben de aydınlanıyorum. Doğru bilgiye ulaştıkça derken yangınlar konusunda ilk başta Kızılçam ormanlarının hepsini tekrar geri dikeriz. Yem yeşerir diye bir tufan oldu. Korktuk. Kork yani ben de niye korktum? Ekoloji insan, ile ilgilenen insanlar dedi ki "Bitirirsiniz Akdeniz'i. Bırakın kendisi geri gelecek. 60 yılda bir yanar. Biraz fazla yandı çünkü tedbirsizdir." gibi. Ama geri gelmesine müsaade etmeden oraya müdahale. Dozerlerle dümdüz edip 16 milyon fidan dikeriz projesi. Bunlardan acilen vazgeçilmesi gerekiyor. Yani bunları e, bunları öğrendik, öğreniyoruz. Bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor, öğreniyoruz. Böyle müdahale olmaz doğaya diye. Bu çok olumlu bir şey. Maalesef büyük felaketlerle olumlu şeyler de doğuyor efendim. E, Toros Dağları'nın ne olduğunu öğrendi insanlar. Batı Toroslar orta bunun ta Norveç'ten gelen bir dağ sırası olduğunu öğrendi. Norveç'ten bakın o dağ sırası ya burada bir coğrafyada e, büyük bir değişiklik yaparsanız e, karşılığını başka ülkelerde görebilir. Belki de bizim kuzeyimizde olan hareketler sebebiyle biz bazı şeyleri ters yaşıyoruz. Yani iklim krizi tamam da denklem o kadar fazla ki ben matematik okumama rağmen e, orta seviyede benim içinden çıkamayacağım kadar karışık denklemler görmüş gibi oluyorum. Böyle 16 bilinmeyenli denklem görmüş gibi oluyorum. İnsanlar diyor ki yağmur yağmadı. Yağmadı ama bakın atmosferdeki bu şiddetli hava olaylarını anlayabilmeye çalışıyoruz biz. Tahmin etmeye çalışan e, sistemlerden de faydalanıyoruz. Bunlar da bize bu yağışların, bu kuraklık ve Akdeniz ülkelerindeki e, durumun gelecekte 2050'ye kalmadan 2030'da daha 8 kat artacağını söylüyor bazı şiddetli havalı yani idi bizim e, milestone dedikleri ta, mihenk taşı 2050'ye kadardı onu 2030'a biz çoktan çektik yani 8 e, sene kaldı 8,5 sene kaldı e, oradan itibaren neler olabilir konuşuyor dünya yani, yani o yılı bugün müşküncesini yaşayıp bugünden o yıla e, risk azaltma amaçlı önlem hareket evet. e, bunlar Böyle bir durumun içerisindeyiz yani Güran Bey. Görüş görüş böyle haritayı evet. kaldırıp bakınca.
0: Teşekkür ederim. Ee, hemen ben e, Aziz Bey'e sormak istiyorum. Aziz Bey siz hem e, yangın bölgesine gittiniz hem orada çalışan arkadaşlarınız var. Aynı zamanda Karadeniz'de çalışan arkadaşlarınız var. Sizler bu duruma ne diyeceksiniz? Görüşünüz ne olacak?
1: Şimdi ben şahsen en e, yoğun yaşadığım olay e, Muğla olayıdır. Yani e, oradaki bizim çalışma çok e, geniş kapsamlı oldu. Orada daha da yani örgütlenme anlamında daha iyi durumdaydık. Uzun zamandan beri Muğla'yla e, Kandiller Asadhanesini yönlendirmesiyle e, deprem hazırlığı veya tsunamiye hazırlık yönünde bir takım çalışmalarımız vardı. Bir kere şunu da ben söyleyeyim. Bizim çalışma alanımız haberleşme. Biz haberleşme çalışma grubunda evet. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda çözüm ortağıyız. Şimdi biz de bugüne kadar tüm çalışmalarımızı ve tüm planlamalarımızı aslında risk analizine göre yaptık. Yani, e, Muğla'da e, yaptığımız çalışmaların temeli de bize kandidrasa tanesinin verdiği sismik riskler olaydı. Fakat o hazırlıklar bu orman yangında çok işimize yaradı. Çünkü orada çok güçlü bir altyapı kurduk. Ve oradaki teşkilatlanma... Her ne kadar istediğimiz seviyeye gelmese bile e, baya e, şey yani iş görür bir seviyeye oraya getirdik ve onun sonucunda orada e, faydalı bir takım işler yapabildik. Bizim oradaki en kötü senaryomuz GSM şebekesinin çökmesiydi. Ona da ramak kaldı ama e, çok yoğun bir yani çalışma grubunun diğer unsurların GSMcilerin ve telekomun güçlü bir e, gayretiyle o aşamaya gelmedi. Ama bize de yine arada yapılacak işler çokça çıktı. E, onlar da yerine getirdik. Şimdi burada ben şuna gelmek istiyorum. bu, bu yaşananlar aslında sürekli tekrar. Yani bu tekrardan, Hüseyin Bey'in bahsettiği gibi bu tekrar sarmalından bizim çıkmamız lazım. Burada risk, yani afet öncesinde, yani afet öncesinde yapılacak hazırlıklar müdahaleyi de çok ciddi şekilde olumlu etkiliyor. Bununla birlikte bu, e, muhakkak risk azaltıcı bir takım eylemlere de yol açabiliyor. Önce de bir kere riskleri yeterince tanımak lazım ve bence oradaki yani riskli bölgelerde ki bunların neresi olduğu belli. Zaten örnekleriyle görüyoruz sürekli tekrarlardan. Buradaki halkın bu e, risk azaltma çalışmalarına e, katılmasını, bunların pa pa parçası olmasına muhakkak özen göstermemek lazım. Yani e, özen göstermek lazım çünkü eğer halkı, e, halkı e, katan bir e, afete hazırlık şey olmazsa bir süreci olmazsa e, başarılı müdahalede de risk azaltmada da e, başarılı olması mümkün değil. Risk azaltmadan başlayarak e, şey doğru e, etkin müdahale doğru yerel e, yerel e, potansiyelin ciddi şekilde kullanılarak katılımcı bir şekilde kullanılarak buraya doğru gidilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi bizim yani çok son dönemde. E, dikkat e, yani dikkatle e, üzerine durduğumuz nokta mahalle afet Gönüllüleri. mahalle afet gönlülerinde bu konuda yani yerel e, yerel müdahale ve yerel bilinçlendirme konusunda bunun güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz Neyse, şimdi bu her iki olayda da biz mahalle afet Gönüllüleri yani İstanbul Makler'in çok yoğun katkıları oldu beraber çalıştık sahada.
0: Evet. Evet, ben aynı soruyu Elvan Cantekin'e de sormak istiyorum. Elvan, senin uzaktan bölgelere gitmeden ama çok yakın bir bölgedesin, Batça'dasın ve tam da yangınların olduğu zaman içinde Bodrum'daydın da senin gözlemlerin ve senin söylemek isteyeceklerin nelerdir? Bir yandan da... Tabii ki konuyla çok yakından ilgili olduğun için Karadeniz'deki sellerle de yakından ilgileniyorsun, takip ediyorsun. Senin görüşlerin nelerdir?
3: Şimdi bu soruya doğrudan hemen cevap vermeden önce bir konuda diğer iki konuşmacının da üzerine doğu, durduğu bir konudan biraz söz etmek istiyorum ben. Bu risk yönetimiyle ilgili olan konu. Esasında Aziz Bey bir şey söyledi o çok doğru. Bir müdahalenin etkin zamanında verimli ve de başarılı olabilmesi için esasında risk yönetiminin yani bir afet öncesi yapılan çalışmaların doğru yapılmış olması, iyi yapılmış olması gerekiyor. O anlamda e, konuya bir yaklaşırsak e, şunu söyleyeyim. E, şimdi risk dediğimiz olay esasında iki temel unsurdan oluşuyor. Bir tanesi en basitine e, indirge, indirgersek e, bir tanesi bir tehlikenin olması lazım. Bu doğal bir tehlike olabilir, insan kaynaklı bir tehlike olabilir ama bir tehlikenin olması lazım. E, bir de e, bu tehlikeye karşı e, o şeyin e, tehlikenin etkiliye olan sistemin guru şey, topluluğun ülkenin şehrin e kırılganlığının olması lazım. Şimdi e, bu, bu açıdan baktığımızda esasında e, son olaylar, gerek yangın gereksel felaketleri, bir takım meteorolojik e, ve iklimsel tehlikelerden kaynaklanıyor. E, çok üzerinde durduğumuz işte e, küresel iklim krizi hatta, e, küresel ısınma e, gibi e, kavramlarda esasında bu tehlikelerin şiddetinin artmasına neden oluyor. Bu nedenle de riski de arttırıyor tabii. Ama e, unutmamamız gereken bir şey var. Tek başına tehlike bir risk oluşturmuyor. Tehlikenin oluşabilmesi için o şeyin e, bir e, hani etkilenecek olan sistemin kırılganlığının olması lazım. Ve bu kırılganlık e, açıkçası e, kendini gösteriyor bütün bu e, e, son olaylarda. E, böyle baktığımızda yani ne yapabiliriz? Risk yönetimi açısından da e, ele alırsak olayı e, bir şekilde risklerin Öncelikle azaltılması ya da önlenmesi lazım. E, bu anlamda bir takım çalışmalar yapılması lazım. Azaltamadığımız ya da önleyemediğimiz risklere karşı da hazırlıklı olmak lazım. Bu hazır dediğimiz aşamada e, nedir bu? İşte e, öncelikle e, risk analizi dediğimiz olayı yapmak lazım. Yani ne gibi risk, e, riskler var, ne, neye hazırlıklı olmamız lazım? Ona göre de çalışmalarımızı yapmamız lazım. Şimdi... E, Şöyle baktığımızda bu son iki olayda da benim gözlemlediğim şey birkaç tane temel olay var. Bir tanesi AFET'e müdahale diye söz konusu olan şey alan da birinci ve ikinci şey, önemli aktiviteler. Şöyle, şöyle de esasında tanımlayayım, ya, yani afete müdahaleyi biz tanımlarken şöyle deriz, afetin hemen öncesinde, sırasında ve hemen sonrasındaki dönemdir bu. Ee, yani afetin e, müdahalesi afet sonrası değildir, esasında afetin müdahale afetten hemen önce de başlar. Burada neyi kastediyoruz? E, erken uyarı ve e, gerekirse de tahliye olayını konuşuyoruz. Bu konularda esasında her iki şeyde de, de olayda da yani gerek yangınlar olsun gerek sel felaketi olsun çok ciddi problemler olduğu ortaya çıktı. Bunu birebir bir, bir, bir de James şanssızlığımız oldu diyeyim. Son özellikle bu sel felaketiyle ile ilgili Hüseyin Bey'in de söylediği gibi yani çok hani geliyorum diyen e, bir olay bu e, ve erken uyarı sistemlerinin çalıştırılı olsaydı çalıştırılabileceği ve de eğer doğru planlanmış doğru hazırlık dönemi de e, geçirmiş olsaydık e, tahliye ile e, insan hayatının kurtarılabileceği bir e, e, gerçek e, Bu arada yani, e, dün bir televizyon kanalında oradaki e, AFET bölgesinde, Kastomo'da ki bir takım röportajlarda fark ettiğim bir şey var. E, belediyeler hoparlörlerinden e, esasında bir uyarı yapılmış. Evet. Sel geliyor, arabalarınız çekin şekli uyarı yapılmış yalnız. Yani e, bu gerçekten e, ilginç bir şey. E, bu başka bir şey gösteriyor esasında. Oradaki yöneticilerin de e, risk e, şeyi yok. E, yani anlayış algısı çok sınırlı ve bu konuda neler yapılacağı anlamında da fazla bir birikimleri eğitimleri yok sadece hani biz halkın eğitimini hep gündeme getiriyoruz ama burada yönetenlerin de yöneticilerin de daha doğrusu eğitimlerin çok önemli olduğunu hemen vurgulamakta fayda var bu şeyle ilgili olarak özellikle sel felaketinde daha da belirgin olarak ortaya çıkan bir de koordinasyon sorunu var. Afet'le müdahale esasında çok yönlü, çok aktörlü bir şey çalışma. Özellikle sel gibi bir afet söz konusu olduğunda bu aktör sayısı iyice artıyor. İşte çeşitli resmi kurumlardan, belediyelerden, yerel yönetim unsurlarından sivil toplum kuruluşlarına herkesin bir şekilde dahil olması gereken bir çalışma. Burada bunun koordinasyonunun hazırlık döneminde, yani afet öncesi dönemde yapılan bir şekilde planlanmış ve de hiç beklemeden hayata geçiriliyor olması lazım afet oluştuğunda. burada bir problem olduğu kesin. Çünkü bölgeden şey yapan, yayın yapan televizyon kanalları olsun, oradaki bölgeyi ziyaret eden kişiler olsun, herkes bu koordinasyonsuzluktan den vuruyor. O herhalde çok kendini şey, belirgin olarak gösteren bir olay. Dediğim gibi, yani biz esasında... Sorsaydınız bundan bir iki ay önce hani Türkiye'de müdahale kapasitesi ne oldu? Biz hep böyle 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle bunları hani konuşuyoruz işte müdahale kapasitemiz çok arttı filan gibi bir takım söylemler var. Ve ben de o söylemlere belli noktalarda katılacaktım ama birdenbire bu son iki afet, yangın afetlere ve sel afetine baktığın zaman bizim müdahale kapasitemizin de çok artmadığı yahut da hala çok büyük boşlukların ve eksikliklerin olduğu gibi bir sonuca varıyoruz. Benim ilk gözlemim bu.
0: Evet, çok teşekkürler Elvan. Ben bir, birkaç evet. noktaya değinmek istiyorum. Kamu yöneticilerinin açıklamaları genellikle yaraları sarmak üzerine, biliyorsunuz afet bölgesi ilan edildi, bu sel felaketinin yaşandığı yerler, bölgeler, bu arada enteresan e, bilgilere ulaşıyoruz tabii. Mesela Bozkurt'un eski kaymakamı vakti zamanında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işletmesinin tomrukları e, dere kenarına e, stokladığını tespit edince e, buna e, hemen müdahale ediyor ve diyor ki bunu değiştirin. Bu çünkü ciddi bir risk yaratacaktır. Yani demek ki kaymakamın bir risk algısı da var. Belki de tecrübeleri de var. Fakat bu hem köylüler tarafından hem de orman işletmesi yöneticileri tarafından reddediliyor. Biliyorsunuz Bozkurt'ta ciddi tartışmalar oldu. İşte pes patladı veyahut da kapaklarını açtı gibi. Ama Bozkurt'taki temel problemin, şimdi öğreniyoruz ki belki önümüzdeki günlerde başka bilgilere de ulaşacağız. Ama bu tomlukların yarattığı bir ciddi problem nedeniyle hem ölümlere neden olduğu hem de aynı zamanda köprünün de o nedenle yıkıldığı belirtiliyor. Bu arada tabii ki kamu yöneticilerinden bahsetmişken Meclis Başkanı Mustafa topun yapmış olduğu açıklamayı da mutlaka vurgulamak istiyorum. Yapılaşma politikalarımızı gözden geçirmeliyiz diyor. Bence en önemli ve en anlamlı yaklaşımlardan birisi olarak... Kayda geçmemiz gerekiyor çünkü hala dere yataklarına binaların yapılması sonucunda geldiğimiz nokta çok belli. Bir yandan esler, bir yandan dere yataklarındaki yapılaşma, eğer bunlar çözülemezse önümüzdeki dönemde de Hüseyin Öztel'in belirttiği gibi Karadeniz'de yeni faciaların yaşanmaması Mümkün değil. Hele ki bu işte Elvan senin de belirtmiş olduğun küresel iklim değişiklikleri, küresel ısıtma da aynı zamanda bu tür sorunların artmasına neden oluyor. Ben hemen yeniden Hüseyin Öztel'e dönmek istiyorum. Hüseyin sen bölgeyle ilgili önümüzdeki günlere ilişkin de sanıyorum bazı tahminler yürüttün. Nedir önümüzdeki hafta itibariyle değerlendirmelerin ve tespitlerin?
2: Tabii Güran Bey, sürekli takip ediyoruz. Türkiye'nin havasını Batı Avrupa'nın havasını, Orta Avrupa, Kuzeyimizde ne oluyor? Ama bu risk konusunda haritaya bakınca hep kırmızı olarak görünen ülke şu son günlerde Yunanistan ve Türkiye oldu ve Libya. Biz üç ülke çok büyük kayıplar verdik. Yani sadece orman değil psikolojik kayıplar da verdik. E, toplum olarak bizi e, yıpratan, yaramızı derinleştiren hadiseler yaşıyoruz özetle. E, başta beceriksizlik olmak üzere, insanların e, artık konuşulmasını istediği, değişmesini istediği, koordinasyonsuzluk olmak üzere çok konu var. E, önümüzdeki hafta şimdi bu konular rahatlıyor. Şimdi bunlardan uzaklaşıyoruz bir e, toplum olarak biz. E, Hava koşulları
0: itibariyle.
2: Evet. evet. Ama e, bir, e, öyle ki 15-20 gün e, neredeyse tekrar Hava, yakın vadeli hava tahminlerinde riskli bir e, bölgemiz yok. Ama Türkiye'de Doğu Karadeniz'in aralıklı yağış aldığını görüyoruz. Bu kesimde yine heylan, toprak kayması heylan. Aralıklı yağıştan kastımız önümüzdeki 48 saat toplamda 60 ila 80 milimetre yağmur, yağmur düşmesini bekliyoruz. Rize ile Artvin arasına. E, bölge zaten altyapı olarak yıpranmış vaziyette olduğu için Yeni gelecek yağışlar bazı şeyleri yine bozabilir. Çalışmaları güçleştirebilir en azından. Ve insanları korkutabilir. Artık insanlar yağmurla ilgili, sağanakla ilgili korkuya kapılıyorlar. Bu çok normal. Burada önümüzdeki haftayı rahat geçireceğiz ama her şeyi unutalım anlamına gelmesin. Bunu da ilave etmek istiyorum. İlk kısımda bir konu eksik kaldı. Biraz sizi söylediğiniz kaderci demiştim ya, işte bizim insanımız da bu yöneticinin söylediğini, tomrukları koyma dediğini dinlemiyor. Elvan Bey'in söylediği gibi risk kırılganlıkla birleşik bir ifadedir. Biz meteorolojik olarak zaten yeterince kırılganız. İnsanımız da bunun üzerine gidiyor. İnsanımızın biraz bilinçlenmesi kırılganlığımızı azaltacak. Ve bu o kadar kolay ki elimizde bir sürü kaynak var. Doğru dürüst özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da Güneydoğu'da böyle yaz mevsimiyle piş mevsimiyle dayanıp felaketleri sık yaşayan insanların artık bu uygulamaları, bu uyarı sistemlerini, bu bu işlerin değişebileceğine inanıp kullanması lazım. çevresine kullandırması lazım. Meteorolojinin de pek çok uygulaması var. Bildirim açarak çeşitli lokasyonlardaki riskleri öğrenebilirsiniz. Bu da bir adımdır. Toplumun anneannesini araması bir adımdır. İstanbul'daki bir bildirim alan çocuk arayıp Samsun Terme'de gece... 200 kilogram yağış diyorlar, anneanne haberin olsun, teyzeme de söyle demesi bile bir toplumsal faaliyettir. Yani toplumsal bir önlemdir. Bunlara dikkat ediyoruz. Ben meteorolojiyle ilgili kısmıyla e, sınırlı kalmak istiyorum çoğu kez ama yapılan bundan önce, hatta bundan 40 yıl önce yani 20, 20, 2003'ü, 2002'yi biliyoruz ama onun, ne olduğunu. Ondan önce de, 20 yıl önce de oralarda aynı hadiseler oluyordu Gürhan Bey. Bu, bu kanayan bu yara yani yeni değil. Bunun üzerine gidilecek. Yani bunun üzerine git, gitmemiz, unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum bu senleri özellikle.
0: Evet. Teşekkürler. Aziz Bey, siz aynı zamanda e, AFAD'la birlikte çalışıyorsunuz. Yani AFAD'ın çalışma gruplarından e, biriyle e, birindesiniz ve e, aynı zamanda e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetinin de e, yöneticisiniz. Özellikle bu açıdan ele aldığımız zaman AFAD'ın bu çalışma gruplarının koordinasyonu birlikte hareket etmeleri ve Türkiye'deki risklere göre planlamalar yapmaları konusunda ne noktadayız, neredeyiz? Buna ilişkin bazı bilgileri paylaşmanız mümkün mü?
1: Evet de şimdi bizim biz 31 yıldan beri sahadayız. Yani Türkiye'de afet gönüllülüğüne başlatan da biziz. İlk örneği biz. Evet. Ee, sivil savunmayla başladı bu süreç. Ee, ve çok yakın tarihe kadar da ağırlıklı olarak sivil savunmanın e, halefi olan Afat'la devam etti. Afat'la bizim ilişkimiz ta, e, yine tabii devam ediyor fakat şu anda ağırlığımız bizim ha, haberleşme çalışma grubuna. Yani Türkiye Afet Müdahale Planı'nda 28 tane çalışma grubu var. Bunların öncelikli olan da öncelikli olanı haberleşme çalışma grubu biz orada çözüm ortadayız. Şimdi yine başta en baştaki benim bölümde söylediğim gibi e, özellikle risk analizine dayalı bir takım planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda bu konuda zaman zaman e, zorlandığımız oluyor diyebilirim çünkü şöyle aslında şöyle bir gözlem yapıyorum ben bu çalışma grupları'nın etkin bir şekilde e, örgütlendiğini ben e, çok gözlemleyemiyorum burada burada burada şöyle bir sıkıntı var yani toplantılar yapılıyor evet bir araya geliniyor ama bu olay toplantılarla e, rutin toplantılarla gizlileşik bir e, şey değil yani burada yerel olarak bir kere daha çok e, bu e, Merkezi bir yapılanmayla, il bazında yapılanmayla gidiyordu. Şimdi yavaş yavaş İstanbul'da en azından ilçe bazında bir yapılanmaya doğru gidiyor ama burada bayağı ciddi şekilde alınacak yol var. Bir kere yereldeki bir takım riskleri e, iyice e, belirleyip yereldeki müdahale e, ve e, yereldeki or ko ko koordinasyon sürecinin güçlendirilmesi lazım. Buna yönelik şu anda bazı adımlar atılıyor, biraz geç de olsa. Fakat bunun içinin doldurulması gerekiyor. Ben yine ısrarla dönüyorum. Ee, Elvan Bey'in yaptığı bir önemli bir şey var. Bir, e, bir vurgu var. Kırılgan kesimler. Ee, böyle bir olayda kırılgan kesimler halkın tümü. Bu, bunu halkla birlikte oradaki bütün e, çalışma grupları, yani kamu yöneticileri, yerel yöneticiler, hepsi kırılgan kesim noktasına geliyor. Dolayısıyla hepsinin aslında oturup el birliğine e, müştereken bu konulara bir çağrı üretmeleri gerekiyor. Bunu en önceden konuşmaları gerekiyor. Onun için ben o bütünleşik ve katılımcı vurgusunu özellikle yapıyorum. Bu konuda ben hala çok ciddi eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ya yani Bilinçlendirme yapılmadan ve yani kamuyla o kırılkan kesimlerin birbirine el vererek müştereken yani çalışma bir yöntemi bulmadıkları müddetçe bunların üstesinden gelemeyeceğimizi düşünüyorum. Yani ortada evet müdahale noktasında, koordinasyon noktasında bir takım problemler var. O kesin, onu herkes gözlemliyor. Ama bunun e, kabaatini de sadece şeyde aramak veya eksikliğini sadece kurumlarda aramak e, bence doğru değil. El birliğiyle bunun giderilmesi lazım diye ben, ben bunu düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler. E, Elvan, e, özellikle yerel yönetimlerden de e, biraz söz etmek e, isterim. E, yerel yönetimlere düşen görevler konusunda da e, özellikle tabii ki bu tür e, afet e, önlemlerinin alınması, risk azaltma çalışmaları e, konusunda e, acaba yerel yönetimlerin üzerine düşen görevler konusunda görüş e, açıklamak ister misin?
3: Tabii şimdi afet yönetimi de esasında yerel yönetimlerin rolü çok çok büyük. Yani ülkemizde son dönemlerde afet yönetiminde daha bir merkezileşme gündemde ama doğru olan esasında yerel yönetimlerin burada sadece yerel yönetimlerin değil, yerelde toplumun afet yönetiminin içerisinde çok etkin bir şekilde rol alması lazım. Bunun nedeni çok basit. Bir kere bir afetler sonuç olarak belli bölgesinde Bölgeleri etkileyen, belli ki grupları, belli insan topluluklarını etkileyen olaylar ve e, o etkilenen toplumu daha iyi tanıyan, onunla daha iç içe olan, onunla daha birlikte çalışabilecek olan yapıların afet yapıları, e, e, yönetimi yani risk azaltılması olsun sonra afet sırasında müdahale olsun sonra iyileştirme olsun bu noktada daha verimli daha etkin ve de daha doğru çalışacağı bir gerçek. O yüzden yerel yönetimlerin bu anlamda güçlendirilmesi ve de Şimdi şeyden, Aziz Bey'in de söylediği gibi çok ciddi olarak katılımcı, geniş katılımla gerçekleştirilen bir takım çalışmaların içerisine girmesi gerekiyor. Bu afet yönetimin her aşaması için geçerli. Yani risk azaltma, risk önleme, afetlere hazırlık, afetlere belli noktada müdahale. Yani afetin büyüklüğüne ve şeyine göre değişir tabii ama afetlere müdahale. Ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarında da yerel yönetimler ve yerel toplulukların e, işin içerisinde birebir e, yer almaları, güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor. Bugün ülkemizde maalesef e, bu konuda e, bir sıkıntımız var. E, yani e, özellikle hani İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük e, şehir belediyeleri haricinde yerel yönetimlerin e, bu anlamda kapasitelerin çok sınırlı olduğunu e, görüyoruz. E, ama gene de işte e, Muğla'daki yangınları ben izleme olanağı buldum. Orada Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, e, ilçe belediyelerinin, Bodrum, Marmaris, e, Köyceğiz e, gibi ilçe belediyelerinin çok ciddi olarak... E, etkin bir şekilde yer aldıklarını da gördük. Bu da bu, biraz önce söylediklerimin de bir ispatı çünkü dediğim gibi onlar yereli biliyorlar. Yerel halkta da daha iç içeler ve o anlamda daha etkin ve verimli oluyorlar.
0: Evet. E, bence yerel yönetimlerin özellikle stratejik planlarında dünyadaki gelişmeyi özellikle küresel iklim değişikliklerini göz önünde bulunduran ve buradan hareketle kendi kentlerinde veya ilçelerinde hızlı bir şekilde risk planlamasına, risk analizlerine gitmesinde ve hızlıca önlemler almalarında çok büyük fayda var. Çünkü bir yandan bakıyoruz, başta büyükşehir belediye başkanları olmak üzere Yapmış oldukları açıklamalarda, vaatlerde, seçim öncesi ve seçim sonrası vaatlerinde hazırladıkları planlarda bu noktaların göz ardı edildiğini görüyoruz. Ve bu anlamda da önümüzdeki dönemde hızlı bazı değişikliklerin mutlaka gerçekleştirilmesi, risk analizine ilişkin çalışmaların, geliştirilmesi. Aslında bu konuda da çalışmalar var. Mesela Karadeniz bölgesiyle ilgili bir 2019 raporundan bahsediliyor. Ben yeteri kadar incelemedim bu raporu ama zaten başta yapılaşma olmak üzere birçok risk belirtilmiş, tespit edilmiş, neler yapılması gereken, yapılması gerekenlere de işaret edilmiş. Bu Mesela bunların hızlı bir şekilde yerine getirilmesi ve bu yapılaşma gayretinden, bina dikme gayretinden de vazgeçilmesi gerekir diye gerçekten düşünüyorum. Şimdi programımızın son dakikalarına giriyoruz. Ben hemen Hüseyin Öztel'e söz vermek istiyorum. Hüseyin, bütün bunlardan hareketle şu ana kadar değinmediğin, önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin eksik bıraktığını düşündüğün noktalar varsa ve önerilerin varsa bunları da e, almak isterim.
2: Önümüzde bizim sonbahar ve kış aslında bizim en büyük problemimiz kuraklık. Yani su barajlarımızda çok e, dip seviyeleri görüp yükseliyor, görüp yükseliyor. E, görüp yükselmezse e, ciddi su kesintileri e, yaşarız. E, bizim şu an İstanbul'da %62 gibi ortalama doluluk ama ben hep bu barajların unutulduğu zamanlarda tekrar hatırlatması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir e, su tasarrufu politikası lazım önce. Sellere ve afetlere gelince susuzlukla başlayan e, bir hikayesi var Türkiye'nin. Bundan sonra, çünkü İstanbul'a yetmiyor, yetmeyecek. Geçen sefer kış mevsiminde o kar yağışları, yani nasıl söylesem size Noh'un gemisi gibi kurtardı İstanbul'u. Bu yağmayabilirdi. İstanbul'a kışın kar yağışının düşmediği yıllar var. Bizim en büyük problemimiz su. E, tuvalette 0'u çekip 17 litreyi çöpe gönderiyoruz. Sonra elimizi yıkarken bir 17 litre daha çöpe gönderiyoruz. Oysa önce bu tuvaletteki ve banyodaki, banyodan adımımızı attığımızdaki tasarruf çok şeyi değiştirebilir. E, bazı ülkelerde bu su e, filtreden geçirilip klozete gönderiliyor. Yani yarı yarıya düşürüyorsunuz. Kaçaklar %33-35 deniyor. Sevgili e, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Bey %35'e ulaşan ...taşımada, barajdan musluğa kayıp olduğunu tespit ettiklerini söyledim. Suyumuzun üçte birinden fazlasını henüz biz kullanamadan temiz halde çok atıyoruz. Bu çok büyük bir problem. Bununla ilgilendirilecek. Benim acil olarak tehlikeli riski gördüğüm olay şu. Barajlar medyada çok popüler bir konudur. Biz yine bu kış bu barajlarla çok uğraşacağız. Şimdiden suyla ilgili işlerimizi yapalım. Yatırımlarımızı yapalım 3-5 ayda. Hani hızlı ne yapılabilir? İstanbul'da bin metrekare ve üzerindeki binaların artık yağmur suyu toplama projesi olmadan yapılamayacağını açıklamıştı başkan. Acaba o açıklamadan 10 ay geçti. Hiç mi bin metrekare üzerinde bir bina yapılmadı? Biz görmek istiyoruz. Yani bu örneği görmek istiyoruz. Bakın yapıldı ve yağmur suyu toplama deposu burada diye. Göstersinler efendim. Bunların takibini biz yapacağız artık. Bu işin peşini halk da bırakmasın. Bizler de bırakmayalım Güran.
0: Evet. Bir ruhsat şartı olarak getirildi İstanbul'da evet. üzerindeki yapılarda. Çok haklısın. Evet, bunun mutlaka görülmesi, denetlenmesi gerekir. Çok haklısın. evet Ve aynı zamanda tabii ki bu dünyadaki bütün yangınların temel nedenleri olarak da yani, hem kuru, iklim değişikliği hem de kuraklık gündeme getiriliyor.
2: Türkiye'nin başı her zaman konuyla belaklıyor. Tarih öncesinden bu yana, onu da hatırlayalım.
0: Evet, evet. Yani e, kuraklığa dikkat çekmen bu bakımdan son derece önemli oldu. Evet, Aziz Bey, sizin en son olarak ifade etmek istediklerinizi de almak isterim.
1: Ama şu önümüzdeki süreçte bir an önce, e, yani bu riskler temelinde bir takım e, çalışmalar yapmamız gerektiğini e, fark ediyoruz. Bu eğitim... Eğitim ve tatbikat bir kere bu hazırlık anlamında eğitimlerin bilinçlendirme eğitimlerinde birlikte tatbikatın yapılması ve bunların özellikle bu e, mahalle afet gönüllüleri eliyle yapılmasında büyük fayda var. M ma mahalle afet gönüllüleri yani ki bunlar olduğu olanlar e, halkla e, kamu yönetimi arasındaki ilişkiyi ve oradaki bilgi e akışını çok rahat e, çözebilecek ve yoğunlaştırabilecek yapılar. Buna dikkat etmemiz lazım. E, yerelden başlayarak risk analizi temelli çalışmaları güçlendirerek devam etmemiz lazım.
0: Evet. Teşekkürler. Elvan sana da en son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi e, biliyorsun bu tür olaylar olduğunda e, sivil toplum hemen harekete geçiyor. Gönüllüler e, ortaya çıkıyor. E, fakat bu, burada e, hem kamu yönetiminin sınırlayıcı bir takım şeyleri oluyor, davranışları oluyor. Bu konuya nasıl yaklaşmamız lazım, nasıl ele almak lazım? Hem kamu yönetimi'nin davranışları açısından hem de sivillerin davranışları açısından neler söylemek istersin?
3: Gülhan Bey esasında bir program ayrı bir program konusu olacak bir soru bu ama şunu söylemekte fayda var yani afet yönetimi esasında çok aktörlü başta da söyledim ya çok aktörlü bir olay yani to toplumun her kesiminin e, e, bir şekilde e, bir faaliyet içerisinde olması gereken e, bir alan. Yani sadece bunu devletin bir organıyla, bir e, işte e, kurumla yaptığı yerel yönetimlerin tek başına falan yapabileceği bir şey değil. E, toplumun çok geniş bir şekilde de katılımını e, gerekiyor. Bu e, gönüllü faaliyetlere ağırlıklı olarak hazırlık ve e, şeyde e, müdahale e, kısmında kendini gösteriyor e, ve e, tabii ki o alanlarda da e, oldukça da etkin oluyorlar. Şimdi. E, Gönüllülük katılımı e, bir anlamda e, afet yönetiminin olmazsa olmaz koşulu olmakla birlikte beraberinde de bir takım e, yani e, problem demeyeyim ama e, karmaşa da getirebilinen e, e, dikkatli e, olunması gereken bir konu. E, burada... E, yani Türkiye'de şu anda AFET'e müdahale anlamında mesela baktığımızda işte bütün şeyde bu hizmet grupları, Aziz Bey'in bahsettiği hizmet gruplarında filan, STK'ların da sivil STK toplum kuruluşlarında yer alması, öngörülmesine karşın şu anda o istenen katılım sağlanmış değil. Burada işte... Son e, olaylarda da gördük e, sivil toplum kuruluşlarının e, biraz e, işte akreptasyon falan gibi olaylarla sınırlandırılması e, artı e, son dönemde e, Cumhurbaşkanının da bir e, oldu işi e, görevli olmayan e, Afet bölgelerine giremeyecek falan gibi bir e, sınırlama e, getirmesi e, beraberinde birtakım soru işaretleri yarattı. Yani e, şunu söylemek gerekiyor. Gönüllülük katılımı olmadan bu işler olmaz. Gönüllü katılımının yalnız etkin ve de e, doğru bir şekilde yapılabilmesi için de gene hazırlık, gene planlama, gene e, daha afet öncesinde bu işler nasıl yapılabileceği konusunda işte e, eğitimiyle, e, tatbikatlarıyla e, bir şekilde e, bu işin e, taraflarca e, doğru algılanması ve e, doğru uygulanması gerekiyor. Ee, yani e, şu andaki e, şey e, gözlemlediğim e, yapı, e, hani gönüllerin katılımı mümkün oldukça sınırlamak ama bu mümkün değil. Bu mümkün evet. değil çünkü afette, e, özellikle afette müdahalede e, gönüllü davranışları çok doğal bir şey. Yani e, bu insan doğasının bir şey parçası, bunu engelleyemezsiniz. Bunu ancak e, doğru planlayıp doğru e, kanalize etmeniz gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler Elvan. Evet, e, efendim İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuklarımız Hüseyin Östel, Meteoroloji Mühendisi, Habertürk Televizyonu, Meteoroloji Editörü Aziz Çösef, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı, Erban Tekin, Bilgi Üniversitesi Genel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi ve Mahalle Afet Gönlüleri Vakfı Eski Genel Müdürdür. Ee, arkadaşlar size çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür sağ, ediyoruz. sağ olun, verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için. Evet, gelecek hafta yeni Biz de bir program. Sağ, sağ olun gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere afetsiz sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.